0: Muy buenos días para todos nuestros amables oyentes de eh, Radio María y también pues para los televidentes, los que nos ven eh, por la web. Eh, vamos a ponernos entonces o a continuar en tónica de oración. Vamos a pedirle primero darle gracias a nuestro Dios por el día que nos permite vivir, por la oportunidad que nos da para crecer en santidad y para llegar al cielo, por la oportunidad que nos da para compartir con nuestros amigos y con nuestros familiares y la oportunidad que nos da para ser mejores personas y para ayudar a este mundo. Nos queremos encomendar a ese buen Dios para que y pedirle que nos regale su Espíritu Santo para que podamos comprender, para que podamos ver, para que Él, que es el que pueda hacer todas las cosas nuevas, transforme nuestra vida. Nos encomendamos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Modelo y Señora, la Fundadora y Madre de Radio María, la Dueña y la Señora de esta Casa, de esta Universidad, de esta Catedral del Aire. Nos encomendamos obviamente también a San José, el Esposo de la Virgen Santísima y el Padre eh, adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, el que es el patrón de la Iglesia Universal y el terror de los demonios también Para que nos acompañe y nos ayude en este compartir que vamos a tener hoy También nos encomendamos a nuestro Ángel de la Guarda, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a toda la Corte de Santos y Ángeles del Cielo Especialmente los santos que son más de nuestra devoción y los santos de Colombia y los que se han santificado en nuestra tierra aquí en nuestra tierra, para que el Señor también nos dé la gracia de ese celo apostólico por las almas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, nosotros en este, eh, digamos, en este estudio que hemos estado haciendo sobre la teología moral, nosotros habíamos visto lo que son eh, el fin último del hombre, ¿no? Y vamos hoy a ver lo que son los, el fin de los actos humanos, cuál es la razón de ser de nuestros actos y pues primero tenemos que averiguar cuál es el fin último del hombre, porque es preciso pues, saber si efectivamente existe para el ser humano un fin y eh, cómo o qué acciones nos, qué acciones libres, qué acciones que nosotros podemos tomar la determinación nos llevan a ese fin al que hemos sido creados. Entonces vamos a mirar primero lo que es el fin último supremo, porque hay un fin último supremo eh, eh, y o absoluto supremo absoluto y hay un fin secundario y que es relativo. Entonces cuando hablamos de fin eh, supremo y absoluto, digamos que es como la forma ordenada para para digamos para poder entender el fin último del, del, del hombre los actos como tal que nosotros tenemos. Entonces, para, para digamos actuar de una manera o para proceder de una manera ordenada, primero tenemos que llegar hasta la misma fuente de las cosas, o sea, es preciso plantearnos el problema o no el problema, digamos cuál es la finalidad misma de la creación, o sea, ¿qué es lo que Dios se ha propuesto al sacar de la nada todo lo que existe? Porque es evidente que si todo agente intelectual, ya lo habíamos visto, eh, por excelencia ha tenido que proponerse un fin al traer a la existencia de sus criaturas, sacándolas de la nada por ese acto creador omnipotente infinito. O sea, nosotros habíamos dicho que... Eh, todos los agentes actúan, los agentes inteligentes actúan por un fin y pues si Dios es el, el supremo, el más inteligente y el más sabio de todos pues obviamente él también tiene que, haber, tiene que tener un propósito al hacer todo el universo de la nada y al crear el ser humano de absolutamente la nada él como el creador omnipotente infinito pues él también para hacer a sus criaturas de la nada tiene que haber tenido un fin entonces ¿cuál sería la finalidad? ¿qué es lo que Dios ha querido con la creación del universo? entonces eh, pues el fin último y supremo de todas las criaturas pues obviamente es el mismo Dios, o sea ¿Dios para qué hizo el universo? pues para él y, y entonces esa, esa conclusión obviamente es evidente y pues no, no necesita ni siquiera demostración, sino una mera exposición de las verdades que tiene. Entonces, digamos, para dejar eh, afuera toda duda, vamos a considerar que Dios es el ser infinito y que es la plenitud absoluta de toda bondad y de toda perfección. Entonces, si Dios, eh, al crear las cosas, se hubiera propuesto un fin distinto a sí mismo, digamos, hubiera... Podríamos decir que hubiera cometido un error y eh, 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 en ese acto, eh, digamos, se hubiera equivocado. ¿Por qué? Porque si él, que es lo mejor que existe, no hubiera creado al ser humano y todo lo que existe para él, pues podríamos decir que es un Dios mal Vamos a, a ver si, si cogemos la idea. Si Dios, que es el ser más omnipotente e inteligente que existe, es el, la omnipotencia, todo lo puede la omnipresencia está en todas partes y, y sabe y abso conoce absolutamente todo y sabe que él es lo mejor que hay hubiera sido un error gravísimo de él que hubiera creado al ser humano para algo diferente de él, entonces cuando uno entiende eso uno dice efectivamente la bondad de Dios está en que nos creó para él, él nos ama tanto que él no nos creó para nada diferente a él porque él es lo mejor que hay y, 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 y por eso ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas no es producto de la soberbia de Dios, hay personas que dicen no, pero es que ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas parece un mandamiento muy soberbio porque, o sea, no se supone que el amor es eh, que el amor es eh, opcional que es libre eh, claro que sí, pero como la criatura no conoce eh, todo lo que el creador es, entonces él nos pone como primer mandamiento amarle a él sobre todas las cosas, porque ese es el orden adecuado, porque nosotros debemos amarle a él porque él jamás nos va a traicionar. Eh, usted pone el amor en otra persona y lo puede traicionar, usted puede poner el amor de su papá y su mamá y ellos lo pueden traicionar, o puede poner el amor en el cónyuge y lo pueden traicionar, o puede poner el amor en los hijos, en un amigo, en una novia... Y, y se puede traicionar, Dios no nos va a traicionar jamás, entonces ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas es producto precisamente de la inteligencia de Dios, de su sabiduría y de que no es a él, no es a Dios el que le conviene que nosotros no lo amemos, sino que es a nosotros los que nos conviene amarlo a él sobre todas las cosas, porque al fin y al cabo es el que nos puede dar la felicidad plena y absoluta. Entonces, eh, pues como la acción de Dios no se distingue del mismo Dios, eh, porque él eh, son en esencia, en existencia, una sola cosa, entonces sabemos que si Dios hubiera subordinado ese destino de Dios, sería un, gra un grave desorden y una gran inmoralidad. O sea, Dios hubiera eh, cometido un acto inmoral y un acto gravemente desordenado y... Eh, hubiéramos podido hubiera, o sea, hubiera cometido un error lo cual en él no es posible entonces metafísicamente es imposible eh, eh, que en Dios un error, ¿por qué? porque es el infinito ser y digamos que como es el infinito ser no puede subordinarse al ser finito y la bondad suma no se puede estar por debajo de la bondad Limitada. Entonces, esa soberana perfección no puede hacerse, digamos, como, como esclava de la imperfección y caducidad de las criaturas. Entonces, es evidentísimo pues, que la finalidad intentada por Dios al sacar todas las cosas de la nada tiene que ser forzosamente el mismo Dios. Entonces, el fin intentado por Dios con la creación del universo es su propia gloria extrínseca, o sea es la manifestación y comunicación a sus criaturas de su propia bondad infinita Dios nos creó para, eh, él es, se desbordó de amor y él quería tener a alguien a quien compartirle ese amor o sea él nos creó por un exceso de generosidad, tan generoso Dios que sin necesitarnos nos creó para podernos regalar ese amor tan grande que nos tiene entonces, que el mundo fue creado por Dios para su propia gloria es una verdad de fe y expresamente definida por la Iglesia Católica en el Dessinger, el numeral 1805. Entonces, la razón de esta finalidad es muy sencilla. Todas las criaturas creadas o creables no le pueden añadir nada, absolutamente nada a mi Dios, porque Él es el ser Infinito, porque Él es la plenitud absoluta. ...porque a él nada le falta... ...ni nada le puede faltar... ...y por consiguiente al sacar de la nada... ...todo lo que existe... ...Dios no busca en sus criaturas... ...algo que él ya no tenga... ...o que él no tenga... ...todo lo tiene... ...sino únicamente desbordar... ...sobre las criaturas... Eh, ...su bondad... ...y sus perfecciones infinitas... ...entonces esa suprema glorificación de Dios... ...constituye en el fin último y absoluto... ...de todas las criaturas principalmente de las inteligentes y de las libres, como son el ángel y el hombre. Eh, y pues obviamente esa, esa glorificación presentada voluntariamente y por amor, encuentra precisamente su suprema felicidad. O sea, cuando Vamos a encontrar nosotros la suprema felicidad. Nosotros hablamos de la felicidad del programa pasado. ¿Nosotros cuándo vamos a entrar la suprema felicidad? La suprema felicidad es que no hay una felicidad por encima, no hay una cosa que nos pueda dar una felicidad. La felicidad suprema está precisamente en glorificar a Dios. Y como vemos, eh, ese, esa glorificación de Dios es el primer fin querido por Dios, eh, que nosotros le amemos. Entonces pues ahí aparece muy claro, ¿no? que al intentar su propia la, su propia gloria en las criaturas no solamente no realiza un acto de egoísmo trascendental, sino que constituy constituye ese más bien el colmo de la generosidad de Dios por su criatura, ese colmo de la generosidad ese desinterés y esa eh, ¿cómo le podríamos decir, sí, ese 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 estoy votado con mis criaturas. ¿Por qué? Porque no busca con ello la propia utilidad porque nada le podemos añadir nosotros a la felicidad de Dios y a las perfecciones que Él tiene, sino únicamente lo que Él quiere es comunicarnos su bondad y Dios de, de alguna manera ha sabido organizar de tal manera las cosas que nosotros las criaturas, sobre todo eh, las, las inteligentes, los ángeles y nosotros precisamente encontramos la plena felicidad glorificándole a Él. Entonces todas las criaturas deben glorificar a Dios, obviamente cada una a su manera pues es evidente que todas las criaturas están obligadas a glorificar a Dios. Y puesto que esta suprema eh, y última felicidad pues obviamente va, da, eh, digamos, a diferencia, eh, porque cada uno debe hacerlo a su manera, o sea, según las exigencias de su propia naturaleza, ya que eh, todas pueden glorificarle de igual modo y de idéntico sentido, digamos, no, no todos podemos eh, glorificarle de idéntico sentido. Y vamos a ver cómo eh, las diferentes criaturas pueden glorificar a Dios, ¿no? cómo pueden encontrar su, su felicidad. Primero, las criaturas irracionales, ¿no? ¿Cuáles serían las criaturas irracionales? Pues, ver, o sea, las criaturas irracionales son los animales que no piensan, ¿no? Eh, eh, pues glorifican a Dios revelando algo de su infinita grandeza y hermosura. Y... ¿por qué? porque ellas son reflejos mismos, son huellas eh, cuando uno ve una criatura un animal, una cosa hermosa uno ve las huellas eh, de ese creador entonces como ellas no poseen racionalidad no pueden glorificar a Dios con su propia adoración y alabanza pero sí pueden impulsar al hombre a que le glorifiquen y que le amen por ellas mismas ¿por qué? porque así como una espléndida obra de arte está glorificando al artista que la hizo en cuanto que exista la admiración eh, a, a, a Él de todos, cuando miran esa obra, pues así la belleza inmarcesible de la creación eh, pues entre la material que son los minerales, las plantas los animales, el, el firmamento, etcétera están cantando la gloria de Dios porque impulsan a los seres racionales a que le glorifiquen y amen con todas sus fuerzas entonces vemos por ejemplo cómo eh, muchas veces uno el contemplar la naturaleza lo lleva a glorificar a Dios cuando usted está en un valle bien hermoso o por ejemplo cuando uno está, no sé, aquí en Colombia en el Salto del Tequendama o cuando está en la Guajira en el Cabo de la Vela arriba en la, en, en la puntica donde están los guayú que uno ve ese horizonte donde el mar se junta con el, con el cielo y esos atardeceres impresionantes, o cuando no sé, uno conoce las cataratas de Iguazú eh, en Brasil, eh, y en, eh, ahí entre Brasil y Argentina, o cuando uno va no sé, al Nevado del Ruiz, eh, hombre, eh, ve uno un océano o al Amazonas y ve eh, esa exuberante vegetación tan hermosa, hombre uno llega y mira y contempla esa grandeza y uno dice cómo es posible que las personas no crean en Dios, cómo es posible que una cosa tan hermosa eh, haya sido producto de la de la causalidad de la casualidad no de la causalidad ¿no? y entonces esas todas estas cosas eh, llevan al ser humano a que glorifiquen a Dios con todas sus fuerzas. Entonces, pues en este sentido tenemos un salmo que dice, eh, el, 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 el salmo 18.1 dice eh, precisamente que los cielos cantan la gloria de Dios, ¿no? Y los grandes místicos, por ejemplo, San Francisco de Asís, San Juan de la Cruz, exaltaban... Eh, mirando y contemplando la naturaleza al creador y descubrían un rasgo y un vestigio de la misma hermosura del creador eso, eso en cuanto a pues, los, las criaturas irracionales ahora las criaturas inteligentes dentro de las criaturas inteligentes no solo estamos nos encontramos nosotros los seres humanos eh, que para un ser humano el ser humano viene en dos presentaciones, masculino y femenino, no hay más, no hay otra posibilidad de ser ser humano. La única Las únicas dos presentaciones en las que viene el ser humano es a, mayor, a, a modo de hombre y a modo de mujer, masculino y femenino. Pero también dentro de esas criaturas eh, inteligentes encontramos al ángel, no los ángeles. Entonces, a los ángeles y a nosotros los seres humanos son los, somos los encargados de glorificar a Dios en el sentido propio y formal de la palabra. Y esto es reconociéndole, amándole y sirviéndole. Ese, ese es como el, los pasos a seguir, ¿no? Reconociéndole o conociéndole, amándole y después del amor viene el servicio. Y entonces principalmente eh, a, al ser humano compuesto de espíritu y materia. A nosotros nos corresponde recoger el clamor entero de la creación que de alguna manera suspira por la gloria de Dios entonces nos corresponde a nosotros asumir esa representación de todas las criaturas irracionales y rendir homenaje al creador que eh, digamos esa, esa, ese supremo que es el supremo señor y darle gloria por todas las especies y digamos de alguna manera ser nosotros los, me, lo, la, los mediadores sacerdotales que eh, digamos que mediante la admiración y la alabanza representamos a todas las criaturas, por nosotros ser racionales. Y obviamente este, este oficio grandioso eleva al hombre a una dignidad increíble, una dignidad tan grande que pues, las otras palidecen y que se suman todas las grandezas de la tierra. Entonces el hombre tiene la obligación de proponerse como fin último y absoluto de su propia vida, la glorificación de Dios, de suerte que eh, comete un grave desorden cuando intenta otra suprema felicidad o contraria o distinta a esta y que lo que hace es colocarlo fuera por completo de la línea de su verdadero fin para el que fue creado y que le pone digamos en, una, en un camino en el que puede ganarse con la condensación eterna si la muerte le, le sorprende eh, en ese lamentable eh, en ese lamentable eh, eh, decir... Si eh, bien, entonces digamos que eh, eh, esto ocurre siempre que el hombre comete un verdadero pecado mortal, o sea, ese es el, el problema del pecado mortal, ¿no? Porque en, hablando en el sentido estricto y riguroso de la palabra, eh, como hemos ya dicho el pecador comete con su acción pecaminosa eh, pone de primero aquello que está gravemente prohibido por Dios y que es incompatible con ese fin último sobrenatural que es la salvación porque pone en peligro su salvación, trunca su salvación y obviamente pues está bien claro que cuando pone ante el pecado, cuando pone el, antepone el perdón el pecado a el fin último que es el cielo, pues entonces le coloca por encima de Dios y del cielo. Y de ahí esa acción pecaminosa pues ha venido a ser el último y absoluto fin del de pecador, porque ya, ya no, no ve a Dios como fin último, sino que pone el placer o ese pecado como fin último. Entonces eso se supone pues un desorden gravísimo para la inteligencia y para el ser humano. ¿Qué? ¿Por qué? Porque está está tirándose de alguna manera, está perdiendo ese verdadero fin último y lo que hace es ganarse precisamente el reato de la pena eterna. Y obviamente entre ambos no existe de por medio más que el hilo de la vida, entre, 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 entre nosotros, entre la vida terrena y, mejor dicho, entre estamos vivos y la muerte y solamente un hilito, ese hilito es el hilito de la vida, que pues es la cosa más frágil y más quebradiza del mundo. Nosotros lo hemos visto eh, con todos los usos que están pasando, en, en, con la guerra de ucrania, con hay veces desastres naturales, eh, no sé, o sea, se desprende un, un barranco y se lleva una casa, o, o, o como pasó, está pasando ahorita eh, en la guerra allá en Franja de Gaza, que había una gente que estaba en un festival y simplemente entraron eh, unos terroristas a matar gente, a secuestrarlos y eh, si ¿sí me entiende, la vida pende de un hilito y, y, y no solamente eso, sino que usted pues mira cualquier eh, cualquier eh, noticiero cualquier periódico y usted se da cuenta de la fragilidad de la vida que eh, muchos mueren pequeños, muchos mueren en la flor de la vida muchos mueren de ella ancianos pero unos mueren de muerte natural, otros repentina, otros un accidente, otros después de una enfermedad, o sea, la verdad, no, 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 hay tantas formas de morir que no se pueden expresir, expre, expresar y eh, la muerte es una cosa tan segura, tan segura que eh, nosotros debemos estar pendientes. Entonces, claro, cuando se, se, se corta ese hilito que eh, separa la vida eh, material de la trascendente, pues, eh, es tan frágil y es una locura andar en pecado mortal entonces nadie puede por consiguiente renunciar a glorificar a esa glorificación voluntaria de Dios, ¿por qué? porque Dios ha querido que el hombre encuentre su plena felicidad precisamente glorificándole a él y nadie tiene el derecho de alejarse de Dios o de rebelarse contra él por haber querido hacernos felices, entonces ¿qué pasa? dice que cuando uno renuncia a glorificar voluntariamente eh, y por amor renuncio por lo mismo a ser feliz cuando, cuando yo renuncio y no quiero glorificar a Dios yo renuncio a ser feliz que eso es, lo podríamos decir que es lo que le pasa eh, cuando uno, la idolatría no cuando se tiene una idolatría y hoy en día hay inclusive personas que adoran a Satanás hay personas que adoran el dinero hay personas que adoran la belleza adoran la, la, la inteligencia eh, lo, o el esposo o la esposa entonces, si cuando uno pone a algo por encima de Dios, lo que, lo que está haciendo es simplemente que renunciando a su propia felicidad. Y obviamente, pues, como Dios no puede perder su gloria por el capricho y la rebelión de su criatura, pues esa persona que ha escogido otra cosa por encima de Dios que se le puede decir que con una increíble locura y una increíble insensatez, una falta de raciocinio impresionante pues renuncia a glorificar su bondad infinita en el cielo y ¿cuál es el problema? ¿qué tendrá que glorificarlo eternamente en el infierno? esos son los rigores de su infinita justicia ¿por qué? porque la felicidad eterna es nuestra vocación y nadie puede renunciar a ella sin cometer un crimen, entonces esto es bien importante que nosotros lo lo entendamos y que comprendamos que eh, el, el glorificar a Dios, eh, en glorificarle a Dios vamos a encontrar nuestra suprema felicidad. Ahora vamos a hablar de lo que es el fin secundario, ¿no? es el fin secundario, hablamos del primario, vamos a hablar del, del fin secundario, eh, el fin secundario es su propia felicidad, o sea, el primer fin es glorificar a Dios y el segundo es la, nuestra propia felicidad. Entonces, digamos que todos los hombres del mundo, sin excepción, eh, tendemos naturalmente, innecesaria e irresistiblemente, a nuestra propia felicidad. O sea, eh, eh, obviamente, eh, cuando hablamos de la propia felicidad, eh, tenemos que mirar qué es lo que, cuando se habla de felicidad, de qué felicidad estamos hablando. ¿no? Entonces, eh, la felicidad la encontramos en Dios. La podemos encontrar en las riquezas, la podemos encontrar en los placeres, otros en la gloria terrena o en otras diversas cosas. Pero digamos que todos, eh, digamos, coincidimos unánimamente y sin ninguna excepción en buscar la felicidad como blanco y fin de todos los anhelos y las esperanzas que existimos. O sea, en realidad, eh, yo creo que no hay una persona que no quiera ser feliz, inclusive hasta en el mismo caso, por ejemplo, de estas personas que tienen problemas, era una tribu urbana que eh, se dio a conocer hace algunos años que se conoce como los emo, ¿verdad? son personas que se visten de negro, cabello largo, se tapan la cara, se pintan los niños de negro y están tristes en todo momento y se, se, se juntan y son así como para llorar. Eh, inclusive ellos encuentran su felicidad estando tristes, eso, pues, eso es paradójico, pero ellos buscan la felicidad estando tristes. Y cuando uno mira, efectivamente, todo el que quiere la felicidad, en su interior lo que está buscando es a Dios, está queriendo encontrar a Dios. Lo que pasa es que no sabe que está buscando a Dios, pero todos los seres humanos estamos buscando a la felicidad, y al buscar la felicidad, estamos buscando a Dios sin que lo sepamos Entonces, cuando hablamos de la felicidad, hay varios tipos de felicidad. Está la felicidad objetiva, o la felicidad verdadera. Entonces, o sea, quiere decir que hay una felicidad subjetiva o falsa. Entonces, cuando hablamos, vamos a ver qué es la felicidad objetivo verdadera. ¿Eh? ¿En qué consiste la felicidad verdadera del hombre? Y, por consiguiente, su verdadero fin y último fin, ¿no? Pues, primero, ahí hablemos de las condiciones para la felicidad perfecta, ¿no? Uno poder tener... Eh, una felicidad perfecta, esta felicidad debe llenar los siguientes requisitos. Primero, que sea el supremo bien apetecible, de suerte que no se ordene a ningún otro bien más alto. ¿Qué quiere decir? Que, eh, que cuando yo esté buscando la felicidad y encuentre algo que, que sacie todo lo que yo quiero... Y que no encuentre una cosa más alta, esa esa es una característica de la felicidad perfecta. La segunda característica que excluye absolutamente de todo mal. O sea, que, que no haya nada, cuando hablo mal, de cualquier naturaleza, la que sea. O sea, esa felicidad la va a encontrar en algo donde no hay nada de malo, nada de malo. Tercero, que llene por completo de manera saciativa, que ya no le quepo no más, todas las aspiraciones del corazón humano. Y la cuarta es que sea inadmisible, es decir, que no se le pueda perder una vez conseguido. Esas son las, las cuatro características para la felicidad. Entonces, si nosotros miramos esas características, es evidente que eh, sin alguna de estas condiciones el hombre no podría ser pleno y absolutamente feliz. ¿Y por qué? Pues sencillo, sin la primera... Sin que, el, el, sin que sea el supremo bien apetecible y de que no se ordene eh, a, a, que no encuentre un fin más alto pues muy sencillo, ¿por qué? porque es, aspiraría siempre a ese otro bien más alto, si yo tengo un fin y, y yo, pongo, yo pongo, uy yo quiero llegar a eso, pero tiene otro más alto, pues entonces usted tendería al más alto, entonces ya no sería este el fin, su, ya, ya no podría lograr la felicidad plena porque usted aspiró a este y hay otro aquí más alto, entonces por eso tiene que ser el más alto de todos, que usted mire para arriba y ya no haya más que usted lo consiga y ya no haya más para dónde para dónde llegar eh, entonces claro, si, si ese primero no es si hay uno más elevado, entonces ya la felicidad no sería plena. ¿Por qué? Porque siempre aspiraría a ese otro más alto y estaría obviamente inquieto hasta llegar a ese, a, a ese fin. Y sin las otras tres, pues tampoco podría alcanzar la perfecta felicidad porque los males adjuntos o las cosas malas que tiene o por las zonas insatisfechas del propio corazón o por la tristeza inevitable que le produciría el pensamiento de que su dicha y su felicidad tendría que acabar algún día eh, eh, no, no permitiría que fuera una, que fuera una felicidad plena. Entonces, vamos a ver cómo la suprema felicidad del hombre no puede encontrarse en ninguno de los bienes creados o finitos. No, no vamos a encontrarnos. Contamos a la suprema felicidad, la que ya no hay más para arriba. No la vamos a encontrar en los fines en, ni en los bienes creados o finitos. Vamos a mirar ¿sí? si los consideramos aisladamente uno por uno o si los consideramos todos juntos, ¿por qué? porque se encuentra única y exclusivamente en la posesión de Dios. O sea, la felicidad plena y exclusiva la encontramos únicamente en la posesión de Dios. Vamos a examinar, por ejemplo, los bienes externos. Por ejemplo, eh, las riquezas. Si uno pone, eh, digamos, su fin absoluto, eh, su felicidad en las riquezas, vamos a ver cómo las riquezas no cumplen los requisitos para la felicidad suprema. ¿no? Primero, no se buscan en sí mismos. O sea, uno la las riquezas no las busca en sí misma como tal sino en orden a otras cosas que se pueden adquirir con ellas o sea, en sí misma no tiene ningún valor Va, vamos a poner un ejemplo eh, imagínese usted con eh, no sé, 10 mil millones de dólares eh, 500 mil un millón de millones de pesos para usted, pero usted en una isla solo ¿qué haría usted con tanto dinero? Eh, usted tiene riquezas pero pero esas riquezas no le sirven para nada. usted si está en una isla solo eh, y no tienen nada que comprar, nada que hacer, nada que disfrutar, en realidad esas riquezas no sirven es para nada. ¿Por qué? Porque las riquezas eh, son disfrutables en orden a las cosas que puedo adquirir con ellas. No es lo mismo que tener unas riquezas, ese es 100 mil millones, eh, 10 mil millones de dólares. Tenerlos aquí, usted puede comprar algo que a usted le guste, darse gusto, viajar, comer lo que quiera, comprarse un carro, una moto, un avión, un negocio y, y, y digamos, hacer muchas cosas con eso. Entonces, las riquezas no llenan plenamente, no cumplen el requisito para la plena felicidad. Entonces, ¿no excluye todos los males? Eh, pues, ¿por qué? Porque vemos muchísimos ricos con enfermedades, ¿no? O oh, con desgracias en su familia o en sus matrimonios. Muchísimos ricos con problemas. Eh, conozco personas con mucho dinero que sus hijos tienen problemas de drogadicción o que han eh, acabado sus, sus, sus negocios o que el papá y la mamá, eh, o el papá, por ejemplo, fue secuestrado. Eh, eh, sí me entiende. O que fue asesinado. Entonces entonces el tener dinero no lo excluye uno de otros humanos o inclusive personas con mucho dinero y enfermas que no, 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 no tiene un cáncer que no tiene cura o enfermedades que no tienen cura las riquezas por ejemplo no llenan por, por, por completo el corazón al contrario eh, las riquezas fomentan la avaricia fomentan la, la ambición porque ese deseo de acumular más y más va creciendo y uno ve con mucha frecuencia como los más ricos son precisamente los más inquietos por eh, estar, estar eh, pendientes, ¿no? Entonces, el que tiene mucha plata tiene que estar pendiente que no se la roben, que, que no le vayan a secuestrar, que no le vayan a hacer un daño. Entonces, las riquezas no llenan plenamente el corazón del hombre. Y pueden fácilmente perderse. ¿Por qué? Pues un negocio mal hecho, eh, el revés en la suerte, eh, eh, no sé. Eh, cualquier cosa, lo, y si al final no le pasa nada, pues el día de la muerte obviamente se va a estrellar con la losa del sepulcro, ¿por qué? porque todo lo que recogió en dinero, en riquezas, no le sirven para nada cuando se muera no le van a servir para echárselas al ataúd, o con eso va a ir en primera clase o con eso, no, 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 para el viaje que, que sigue, o sea que entonces en las riquezas no analizando las riquezas, eh, las riquezas, solo las riquezas no... No, nos, no cumplen los requisitos para la felicidad plena pueden dar algún tipo de felicidad pero no la felicidad absoluta entonces pues fallan eh, las riquezas fallan, fallan esas cuatro condiciones no reúnen esas cuatro condiciones que se requieren para poder una, tener una felicidad perfecta entonces el dinero no basta para ser feliz eh, el dinero no basta para ser feliz ni siquiera se requiere como una condición indispensable conozco muchas personas que tienen dificultades financieras, económicas en sus riquezas, pero que viven absolutamente felices inclusive recuerdo que yo tuve la, la bendición y la posibilidad de estar en un eh, en un en vivo con Eduardo Verástegui el famoso actor, cantante mexicano que eh, que fue el que, el, que, el que produjo la película Sound of Freedoms, so, eh, Sonidos de Libertad, que está en cartelera ahora y que ha hecho pues, eh, mucho bien abriendo los ojos a muchas personas. Y como Eduardo Verástegui nos contaba en ese en vivo, que eh, cuando él lo obtuvo, pues se dio su conversión, él era muy famoso, era cantante, actor bastante reconocido, eh, y, y, y digamos le comenzaron a llegar papeles para hacer para protagonizar en Hollywood y cuando él pues llegó a su conversión y Dios el Espíritu Santo le reveló que su cuerpo era templo del Espíritu Santo pues él lo único que quería era no volver a pecar él no quería volver a ofender a Dios con los atributos que Dios le dio un muchacho pintoso entonces él obviamente las mujeres lo veían y se derretían por él entonces él con esos atributos que tenía eh, pues tenía a la mujer que quisiera y él decía, él dijo no, eh, eh, pues no yo me doy cuenta que el cuerpo no es para ofender al Señor sino que el cuerpo es para glorificar a Dios y él nos contaba que cuando digamos tuvo ese primer momento de conversión él dijo no voy a volver a participar en películas que promuevan eh, digamos el, la, la, el, la fornicación que promuevan el adulterio que promuevan el divorcio, que promuevan las relaciones íntimas eh, desordenadas, y pues obviamente lo comenzaron a llamar para participar de películas donde se mostraban cosas inmorales y él simplemente decía no, no, no y no y obviamente se quedó sin trabajo la, la, lo que había acumulado en cierto tiempo se lo comenzó a gastar y a gastar porque pues tiene que seguir gastando pero no ganaba nada y él nos contaba y nos decía que él recuerda una vez acostado en la cama así nos, no, 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 nos mostró así y yo llegué a la casa me acosté en la cama y tenía las manos así estaba mirando arriba y él decía, yo estaba pensando en la felicidad que tenía en ese momento. Él dice, yo jamás en mi vida me había sentido tan feliz como me sentí en ese momento. Pero miraba y no tenía nada que comer. Ya se le había acabado la plata, eh, no tenía absoluta. Estaba, mejor dicho, en la cochina calle prácticamente. Y no tenía nada que comer y me acosté, pero jamás en la vida había sentido tanta felicidad como ese día. Entonces, sí vemos cómo y yo conozco muchas personas que, eh, digamos, han tenido una vida con riquezas poquitas, pero que su felicidad ha sido grande. Y he conocido personas con, eh, digamos, con muchísimo dinero y su felicidad, digamos, no, no, no ha sido, eh, es como grande, ¿no? Vamos a mirar ahorita otro punto que son los honores, la fama, y gloria, la gloria y el poder. ¿Cómo...? En, en los honores, en la fama en la gloria y en el poder eh, no, son, no reúnen los requisitos para eh, la felicidad plena ¿por qué? porque son eh, inestables o sea, el honor es inestable la fama es inestable la gloria es inestable y el poder es inestable y dependen con frecuencia no del verdadero mérito sino del capricho de los seres humanos eh, nosotros hemos visto hoy Primera figura internacional, mañana, sepultada en el olvido. ¿Quién se acuerda hoy de los nombres que llevaban los periódicos hace un siglo? No, ¿A qué? no sé, eh, hace 100 años. ¿Quién, quién eh, no sé, hace 25 años o 30 años quién fue el campeón mundial de atletismo? Eh, Quién rompió los récords, no sé, de ciclismo, de fútbol, de no sé, todo lo que se le pueda a usted ocurrir. Quién se ganó el primer, el premio, el premio Nobel de física o de química o de la paz hace 40 años. Uno no recuerda esas cosas. Entonces, el honor y la fama eh, son bienes que eh, son inestables hoy hace, cuando, cuando es famoso, aparecen todas las revistas pero 30, 40, 50 años después, nadie se acuerda de eso, ¿no? y obviamente todo, esto, todo lo que es el honor la fama, la gloria y el poder eh, todos son bienes extrínsecos que son extrínsecos? que se viven por fuera, y eh, son inferiores al ser humano eh, digamos, no pueden, por ser inferiores al ser humano, constituir la nota esencial de esa felicidad interna. No reúnen ninguna de las condiciones requeridas para esa o para esa felicidad, porque no son el fin supremo. Porque no, re, no son el fin supremo. Primero, segundo, no excluyen. De los otros males, una persona puede ser famosa y estar enferma. Una persona puede ser famosa y eh, no tener riquezas o tener dificultades. Tampoco llenan por completo el corazón humano y no son y son perecederos. O sea, usted se pone a mirar eh, el honor, el honor se puede perder en cualquier momento. La fama también se puede perder en, en, en cualquier momento. El poder, el poder se puede perder en cualquier momento momento, entonces digamos que eh, todos son impresioneros y no reúnen las condiciones para la suprema felicidad, y si miramos en cuanto a bienes externos y si miramos los bienes internos dentro de los bienes internos podemos mirar por ejemplo los del cuerpo dentro de un bien interno del cuerpo, tenemos la salud tenemos la belleza tenemos la fuerza pero, y, y digamos ellos no pueden constituir por sí mismos la felicidad del hombre ¿Por qué? Porque no cumplen tampoco ninguna de las condiciones exigidas para eh, la felicidad. El cuerpo es la parte inferior del hombre y el cuerpo está subordinado obviamente al alma. Entonces, eh, el cuerpo no, no excluye todos los males ni sacia plenamente el corazón del hombre. Y... También la salud, la belleza y la fuerza son finalmente caducos y perecederos. ¿Por qué? Porque pues, la salud se pierde fácilmente. ¿Cuántas personas hay eh, saludables y en, de, de un momento a otro tienen un accidente o una, padecen una enfermedad y ahí les queda la salud? Entonces, la salud se pierde fácilmente. La belleza, hombre, es flor de un día. Eh, la fuerza disminuye paulatinamente. Y así todo lo que son, cuando hablamos de los bienes corporales suceden así, yo recuerdo que en estos días eh, nos contaba un conocido que estaban hablando precisamente de un profesor de una universidad y ese profesor de la universidad se ufanaba diciendo que lo que él tenía en la cabeza no se le iba a quitar a nadie era una persona como que era bastante inteligente, en el sentido inteligente, no pues tenía mucha información en la cabeza, no sé qué tan inteligente sería, tenía mucha información en la cabeza, y que él se ufanaba diciendo que a él le podían robar la plata, le podían robar el carro, le podían robar el reloj, el celular, pero que jamás le podían robar lo que tenía en la cabeza, jamás le podían robar su inteligencia. Y él, digamos que era lo, un profesor que de alguna manera era respetado y querido, pero siempre decía lo mismo, lo que yo tengo aquí en la cabeza nadie me lo va a quitar. Y resulta que el hombre tuvo un accidente, eh, se golpeó la cabeza, no recuerdo si fue una, un derrame pulmonar, eh, le dejó de llegar oxígeno al cerebro y eh, tuvo un daño eh, cerebral. Y al, al hijo le tocó volverle a enseñar a caminar, a hablar de todo. Entonces, eh, hombre, decir que la salud, que la belleza, que la fuerza que, o que la inteligencia, nadie se la va a quitar a uno, eso es falso. La salud se pierde usualmente con el tiempo, muchas veces por enfermedad, la belleza también se pierde con el tiempo, al pasar de los años se va perdiendo la belleza y la fuerza también se van perdiendo con el tiempo. Y si no, también son perecederas, porque la salud, la belleza y el y la, la salud, la belleza y la fuerza se pierden cuando nos muramos. Vamos a ver ahorita los placeres sensuales. Eh, los placeres sensuales son propios del cuerpo animal, o sea, del cuerpo que, que tiene un alma sensitiva. Pero a diferencia de los minerales y de las plantas, esos cuerpos, que, pues que son, son cuerpos inanimados, ¿no? Ellos, eh, ponen, pues una planta tiene un alma puramente vegetativa, eh, entonces no, no, no tiene esos eh, eso como lo tenemos nosotros. Entonces es imposible que en los placeres sensuales eh, encontremos la suprema felicidad o el hombre encuentre la suprema felicidad. ¿Por qué? Primero, porque son medios para facilitar esas funciones animales y que se relacionan con la conservación del individuo. Entonces, por ejemplo, haber un placer sensual como el placer de la comida, eh, comer o beber, o eh, un placer, por ejemplo, como el de la especie, o sea, un placer sexual, ¿no? el placer de, 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 de la procreación, la procreación y, y tener relaciones íntimas tiene que ser placentero. Entonces, ¿por qué en ellos no encontramos eh, la suprema felicidad? Porque el hombre no es un medio, sino el fin último al que nos encaminamos. Y por eso los bienes del cuerpo pertenecen, pertenecen a la parte inferior, a, a, a la parte... Eh, sí, a la parte inferior del compuesto humano, que somos formados de cuerpo y alma. Y por eso el hombre no puede encontrar su plena felicidad en ningún bien que pertenezca solo al cuerpo. Puede que la sexualidad una persona la disfrute. No sé, se me ocurre eh, una persona casada que se conoce con, con, con una persona del otro sexo que es bonita, que le agrada físicamente, va a tener relaciones, en ese momento puede tener un gran placer, pero después tener, puede tener un gran remordimiento por haber faltado su palabra de, de, de ser de la exclusividad con la esposa puede producirle un gran remordimiento el, haber, el haberse hecho a la esposa o al esposo de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a sus hijos de haberle fallado a su esposa entonces eh, aunque hay cierto placer eh, no es el placer supremo porque no llena el corazón, al contrario eh, tuvo una un placer físico, pero tiene una tristeza espiritual. Eh, yo he conocido a muchas personas, por ejemplo, que, eh, no sé, por cosas de la vida, eh, terminan teniendo relaciones con la hermana de la esposa o con el hermano del esposo, o sea, con un cuñado. Eh, y, y que en el momento gozan del acto, pero que después les da un profundo dolor y dicen, pero a mí qué me pasó, cómo se me ocurre, qué tal donde mi cónyuge se dé cuenta, o sea, qué dolor tan grande le produciría a una persona saber que su propio esposo o esposa se lo hizo con su propio hermano, o sea, eso sería pues una cosa desastrosa. Entonces, he conocido personas como cuentan, de tuvieron esos actos... Eh, se sintieron bien en el momento, pero después es una tristeza y un profundo desasosiego, un dolor impresionante por lo que eh, han hecho. Entonces, entonces esos placeres eh, no, hay en el, no encuentran la suprema felicidad, precisamente porque el, el, las personas no somos un medio, sino, sino que somos un fin último. Entonces, los bienes del cuerpo pertenecen a la parte inferior del, cuer de, del cuerpo, Ah, perdón, del ser humano, que están formados por cuerpo y alma. Entonces, el hombre no puede encontrar ni felicidad en ningún bien que pertenezca solo al cuerpo. Segundo, no excluye todos los males. Al contrario, son con frecuencia causa de grandes crímenes pasionales e inclusive hasta de enfermedades venéreas. O oh, estos actos, por ejemplo, de lo que es el adulterio, la fornicación, eh, terminan usualmente con abortos. Y después las mujeres con unos problemas impresionantes psicológicos y psiquiátricos. ¿Por qué? Porque han matado a su hijo. ¿Por qué? Porque estuvieron disfrutando de los bienes del cuerpo, pero que esos bienes se quedaban en el cuerpo y después de esos bienes corporales les produjo unos males espirituales. Eh... De cuarto, no, no satisface plenamente la sed de felicidad del corazón humano, ¿por qué? Porque nos, la experiencia nos muestra con claridad y con muchísimas evidencias que los que se entregan con desenfrenos a estos placeres sensuales jamás están satisfechos, siempre aspiran más y más y más y nunca se sienten ni felices ni dichosos, siempre quedan, es como, se, se, se van volviendo adictos, ¿no? y fuera de eso los bienes son bienes caducos y son bienes perecederos ¿por qué? porque se van a acabar con la muerte del cuerpo eh, de esos placeres vamos a dejar de disfrutar cuando muramos cuando muramos y cuando pues obviamente resucitemos el cuerpo y alma. ese cuerpo va a tener unas características especiales que no van a necesitar ni comer, ni tomar agua ni tampoco la nación ahora vamos a hablar de los bienes espirituales eh, los bienes espirituales son principalmente dos la ciencia y la virtud la, la primera que es la ciencia afecta a la inteligencia y la segunda principalmente afecta a la voluntad y aunque son bienes mucho más nobles son bienes mucho más elevados que todos los que hemos dicho anteriormente tampoco en ellos nosotros vamos a encontrar la suprema felicidad o la felicidad perfecta eh, y plena saciativa del hombre entonces, pues no la encontramos en la ciencia, primero, porque no es el bien supremo. ¿Por qué? Porque afecta tan solo a una de las potencias del alma, que es la inteligencia. Y fuera de eso está llena de oscuridades y de misterios que dejan insatisfecha a la misma facultad intelectual. Fuera de eso no excluyen de todo mal, ya que van unidas muchas veces a grandes tribulaciones y fracasos y que es compatible con un sinnúmero de, de, de desgracias, ¿no? Como se ve en la vida de muchísimos sabios, sabios, personas muy inteligentes que eh, tuvieron grandes dificultades. Entonces no eran felices porque aunque tenían la sabiduría, tenían perdón, esa inteligencia eh, tenían otras cosas que no los dejaba eh, vivir una plenitud. Y no excluyen todo mal porque eh, perdón, y no llena plenamente el corazón de, de la persona sabia porque cada vez se sienten más insatisfechos recordemos lo que, dije eso, lo que dijo Sócrates solo sé que nada sé, una persona tan inteligente y decía eso, solo sé que nada sé ¿no? y pues eh, no es permanente y estable eh, la inteligencia, la ciencia eh, ¿por qué? porque puede perderse por un accidente, por una enfermedad, como le pasó a la, a la, a la persona de, de profesor universitario que dijo que sufrió eh, eh, un problema cognitivo. Eh, puede disminuirse por una enfermedad mental, o puede desvanecerse eh, con la vejez, o más aún con la muerte de la persona. Y no la encontramos en la virtud porque. Ni, porque pues, nunca puede ser el todo perfecto en este mundo. Usted puede ser muy virtuoso, pero jamás la va a tener en un grado de perfección. Siempre faltará algo. Y por eso mismo no puede consistir en ella el bien supremo. Eh, segundo, no existe, no excluye todos los males. ¿Por qué? Porque está llena de dificultades y se tiene que luchar sin descanso contra las revelaciones precisamente de las inclinaciones desordenadas que tienen nuestros cuerpos no llena todo el corazón humano porque aspira sin cesar a ese bien infinito eh, y plenamente sensitivo que es Dios y no es de lo, del todo segura y estable ¿por qué? porque puede perderse fácilmente por el ímpetu de las pasiones o por las dificultades de la vida entonces obviamente cuando hablamos de, eh, de las virtudes es posiblemente eh, eh, la, eh, digamos que eh, 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 en la práctica es la que, más, la que más felicidad puede dar, no, felicidad relativa, la que más puede alcanzarnos felicidad en la práctica es, es esta, la, el de practicar la virtud, eso le decía Aristóteles también. Y pues el, uno ve las vidas de los santos, eh, y por ejemplo la imitación de San Pablo que rebosaba de gozo en medio de todas sus tribulaciones, eso está en 2 Corintios 7.4, entonces la suprema felicidad del hombre no puede encontrarse tampoco en el conjunto de todos los bienes creados, eh, sea colectivamente considerados o por aparte y obviamente la demostración es clarísima no es posible la posesión conjunta de todos esos bienes y no sería suficiente que pudiera poseerlos todos eh, bueno, como el tiempo es implacable vamos a dejar para dentro de ocho días hablemos cómo no es posible alcanzar la felicidad vamos a terminar con una relación muy corta vamos a darle gracias a Dios por el ratico que hemos podido compartir y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que ilumine nuestra mente y podamos entender este tema tan importante de que yo he sido creado para el cielo y mi felicidad está precisamente en alcanzar ese cielo y que eso depende mucho de mis acciones depende mucho de mis actos depende mucho de lo que yo haga o deje de hacer Señor te entregamos este resto de día para que lo podamos vivir muy santamente te podamos conocer amar y sobre todo servir y a todos los oyentes que no cambien el dial estamos en Radio María, nuestra universidad del aire y que Dios me los Hijos de un único padre Hermanos, unos, Hermanos de otros. unos de otros Radio María de Colombia En el satélite